0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. ChatGPT ist ein heißes Thema. Ich habe mir die wichtigsten Einlassungen in Publikationen und Podcasts zu dem Thema angehört, mir eine Meinung gebildet. Und diese Meinung bespreche ich heute mit jemandem, mit dem ich schon vor zwei Jahren über KI habe in der Versicherungswirtschaft gesprochen habe. Patrick Glauner ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf. Willkommen zum Podcast, Patrick.
1: Hallo, Jonas. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Sag mal kurz zwei Sätze. Du beschäftigst dich zum Thema AI. Was konkret machst du da und wie passt das zu ChatGPT?
1: Ja, ich sage immer KI für alles erstmal. KI kann man ja in vielen Branchen anwenden, aber technische Schwerpunkte sind Natural Language Processing und Computer Vision. Und gerade hier bei Natural Language Processing ist natürlich ChatGPT ganz relevant. Ich beschäftige mich aber auch mit rechtlichen Fragen rund um KI und habe dazu auch letztes Jahr unter anderem den Deutschen Bundestag als Sachverständiger beraten.
0: Cool. Ich sage direkt, was meine Perspektive auf ChatGPT ist. Ich glaube nämlich, dass das eine riesige Marketing-Story ist, weil,
1: und da können wir gleich drüber sprechen, sag vorher mal, was ist dein Blick darauf? Also wenn man das das erste Mal ausprobiert und die ersten Anfragen reinschickt, ist man schon extrem beeindruckt davon, was das alles liefert. Und das wird ohne Frage nur der Anfang von einer viel größeren Entwicklung sein. Da wird in den nächsten Jahren noch ganz viel passieren. Und ich sehe das mal grundsätzlich sehr, sehr spannend. Natürlich gibt es da auch viele Hypes drumherum, da werden wir heute auch drüber reden. Nichtsdestotrotz ist es schon mal sehr, sehr spannend und wenn man schaut, wo war man vor zehn Jahren, dann ist da natürlich viel passiert und wenn man sich da überlegt, wo kann man in zehn Jahren sein, dann wird es sehr, sehr spannend.
0: Der Grund, warum ich glaube, dass das eine Marketing-Story ist, ist ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. OpenAI, und du korrigierst mich, wenn du das anders siehst, ist meines Verständnisses nach damals gestartet, ich glaube 2015 rum. Mit der Ansage, liebe Freunde, wir haben hier große Technologieunternehmen, Google als bestes Beispiel, und wir wollen nicht, dass die ganzen AI-Modelle nur bei denen in proprietären Systemen lagern, sondern wollen das öffentlich machen für alle und frei verfügbar. Und das mehr oder weniger hat funktioniert oder nicht. Jemand ist eingestiegen, heutiger CEO Sam Altman, der durch Y-Combinator ja auch schon bekannt wurde und so weiter, und hat das ganze Ding gedreht, Und unter anderem auch Microsoft mit an Bord geholt. Die haben irgendwie eine Milliarde investiert. Wahrscheinlich investieren sie eine Milliarde Dollar in Form von Rechenleistung. Weil am Ende des Tages, und auch hier korrigiere mich, wenn es anders ist, die Technik, die sie verwenden, ist etwas, was Google 2018 oder so entfunden hat. Oder quasi, naja, veröffentlicht hat zum ersten Mal. Und was du dazu brauchst, ist im Grunde viel Rechenleistung. Das heißt, du hast Modelle, die, du könntest dieses Google Research Paper nehmen, du könntest viel Rechenpower aus einem Microsoft Cloud, Amazon, whatever, Rechenzentrum nehmen, du könntest eine große Datensammlung von Twitter oder wo auch immer hernehmen und wenn du mit genug Zeit und noch genug Geld das zusammenpackst, dann bekommst du ähnliche Ergebnisse. Und was dein Geschäftsmodell am Ende ist, ist diese Modelle zu lizenzieren, damit andere sie nutzen können und so weiter und so fort. Das ist die Story. Was denkst du dazu?
1: Glaubst du, das ist so? Glaubst du, es ist anders? Was ist dein Blick? Ich würde es leicht anders einschätzen. Ich stimme dir schon mal im Wesentlichen zu, dass solche Modelle auch in der Vergangenheit schon publiziert wurden. Und ChatGPT ist ja jetzt mal nichts Neues. Das baut ja mal auf GPT-3, GPT-3 auf. Und das Modell ist ja jetzt auch schon bald drei Jahre alt oder so. Und es wurde halt jetzt nochmal speziell für Chats Angepasst. Aber das ist doch die, das, was Google erfunden hat oder nicht? Oder was war das, dieses Research Paper von ihnen? Erfunden ist ein schwieriges Wort, kam aber... gpt auch von OpenAI vor knapp drei Jahren und das ist ja eines von ganz vielen Sprachmodellen, die über die Jahre mal veröffentlicht wurden. Und dieses GPT-3, das wurde ja halt jetzt von OpenAI nochmal speziell getunt für ja. Chatten. Natürlich ist das Modell komplex und das exakte Feintunen der Modelle ist sicher nicht einfach. Was man aber auch braucht, sind natürlich enorm große Datenmengen, idealerweise natürlich auch in hoher Qualität. Also man wird bestehende Daten sammeln müssen und auch händisch verbessern. Und natürlich braucht man extrem viel Rechenleistung. Das sind so die Herausforderungen Und ja, natürlich wird OpenAI damit auch Geld verdienen wollen, Geld verdienen müssen zu einem gewissen Zeitpunkt und kann natürlich diese Modelle nicht dauerhaft kostenlos zur Verfügung stellen, weil neben dem Invest, der da mal reingeflossen ist, tut natürlich auch das Betreiben der Modelle gigantische Kosten verursachen und auf Dauer muss man damit natürlich auch Umsatz generieren. Und das ist bei anderen Sachen nicht anders wie bei dem ursprünglichen Modell GPT-3. Das kann man ja auch lizenzieren und OpenAI generiert damit Umsatz. Wir haben
0: bei unserem Podcast vor zwei Jahren haben wir gesagt, das war Anfang 2021 im Januar, glaube ich, dass künstliche Intelligenz gar nicht so intelligent ist. Das war so, so einer der Schlusssätze, glaube ich. Nachdem wir jetzt ChatGPT sehen, Würdest du das weiterhin so sagen oder wie ist
1: dein Blick auf AI in den letzten zwei Jahren entstanden, vielleicht verändert? Es gab zwar Fortschritte bei Modellen, gerade diese Transformer-Modelle, die ja da im Hintergrund genutzt werden, die sind schon beeindruckend, die sind jetzt aber weiterhin nicht intelligent. Also die lernen halt Korrelationen in Daten und das passiert halt jetzt auf noch größeren Datenmengen mit noch größeren. Modellen. Nichtsdestotrotz liefert ChatGPT schon sehr beeindruckende Texte. Die lesen sich auch gut, aber das Modell schafft es auch wirklich einen Unsinn, gut zu verkaufen. Also man muss das schon sehr kritisch prüfen, was da herauskommt. Auch wenn es sich gut liest, ist es vielleicht totaler Unsinn. Und das ist sicher mit eine Schwäche des Modells, dass es halt sehr gute Texte schreibt, aber vielleicht auch kompletten Unsinn, der ja. sich erstmal gut liest. Das heißt, die Art und Weise, wie du das trainierst, ist ja, dass du
0: große Daten Jetzt ist meine erste Frage, wo kommen diese Daten her? Ich könnte jetzt wahrscheinlich Twitter komplett einmal runterladen. Ich weiß nicht, wie viel Bock da Elon Musk drauf hat, aber sei es drum. Was für Daten habe ich noch? Ich kann komplett Google scrapen, dann kriege ich alle möglichen SEO-optimierten E-Commerce-Seiten. Oder welche Daten nehme ich als Grundlage? Bücher?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Da sagen manche, je mehr Daten, desto besser. Aber dann habe ich auch mehr schlechte Daten. Oft wird Wikipedia für solche Experimente genutzt. Das kann man ja relativ leicht zugreifen. Aber da ist natürlich auch lange nicht alles richtig. Das muss man auch ganz klar sagen in der Wikipedia. Und die Datenqualität ist eine große Frage auch. Gibt es einen Bias in den Daten und so weiter? Und das ist sicher auch hier der Fall bei ChatGPT. Nichtsdestotrotz liefert es schon mal interessante Texte. Und man muss sich natürlich selber... Gedanken machen, wie das vielleicht auch den eigenen Beruf verändern kann und deshalb sage ich, es ist besser, man gestaltet diesen Wandel mit, als dass man sozusagen weggestaltet wird.
0: Da bin ich total dabei. So, jetzt, wie dieses Modell jetzt vorgeht, Das hat jetzt diese riesen Datenmengen, auch von mir aus Wikipedia ist ja ein vielleicht besseres Beispiel als Twitter, weil du da im Grunde mehr zusammenhängende Texte hast, wenn du jetzt Twitter nimmst und die 160 Zeichen, das sind ja selten komplexe Sätze, Wikipedia sind eher komplexe Sätze. Jetzt packst du die in das Modell rein und nimmst im Grunde große Rechenzentren, die du ja auch einkaufen kannst. Ich habe irgendwo gelesen, und sagen wie du das einschätzt, dass du im Grunde irgendwie ein paar Millionen Euro brauchst, um dann eine anständige Datenmenge durch so ein Rechenzentrum durchzujagen, damit du am Ende ein Modell hast, was
1: ähnliche Dinge tun kann. Ist das eine ähnliche Größenordnung, die du auch so siehst oder was denkst du? Also allein beim Stromverbrauch ist man dann natürlich schnell im ja. Millionenbereich, vielleicht auch im zweistelligen Millionenbereich oder noch mehr. Und man muss natürlich dieses Modell nicht nur einmal trainieren, sondern es gibt ja den Forschungs- und Entwicklungsteil, wo man sehr viele Experimente macht, sehr viele Modelle trainiert. Und wenn man dann halt sagt, ich muss sowas vielleicht hundert- oder Mal machen, dann bin ich halt ganz schnell im Milliardenbereich, was das kostet. Und das ist die große Schwierigkeit. Wenn das Modell mal fertig ist und ich fang doch mal von neuem Trainieren an. Dann sind es in Anführungszeichen nur diese paar Millionen, aber halt der Forschungs- und Entwicklungsprozess ist sehr, sehr teuer. Also
0: deswegen hat OpenAI sich auch das Investment von Microsoft geholt?
1: Ja, weil man braucht natürlich die Credits für die Cloud und <lacht> da können ja schnell halt Milliardenbeträge auflaufen. Und vermutlich haben sie es deswegen auch
0: vorher nicht hinbekommen, weil sie wahrscheinlich selbst das entwickeln wollten, aber dann festgestellt haben, oh Mann, das ist
1: verdammt teuer, der ganze Spaß. Ja, die Kosten sind da auf jeden Fall der limitierende Faktor, wenn man bei sowas Fortschritte machen möchte. So, jetzt haben wir die Daten, wir haben
0: irrsinnig viel Rechenpower. Wie geht dieses Modell mit diesen Daten um? Was mein Verständnis ist, und das ist ziemlich banal, das Modell versteht gar nicht, was es da schreibt, sondern das nimmt nur Wahrscheinlichkeiten an, welches Wort als nächstes kommt. Ist
1: das richtig oder ist das vereinfacht? Ja, ähm, vereinfacht gesagt ist das der Fall. Es lernt halt Korrelationen, wie Wörter miteinander auftreten, nebeneinander oder in einem gewissen Abstand. Und diese Art von Korrelation wird durch das Transformer-Modell, durch den sogenannten Attention-Mechanismus gelernt. Was ist Attention-Mechanismus? Attention ist ein Teil dieser Transformer-Modelle und Attention lernt im Wesentlichen Korrelationen, wie Wörter miteinander auftreten und zwar nicht nur jetzt, was ist das nächste Wort, sondern auch in einem gewissen Abstand, sagen wir innerhalb von 50 oder 100 Tokens oder was auch immer, und lernt das auf effiziente Weise. So, das heißt, ist das jetzt intelligent? Nee, das ist Mathematik, gibt es schon ewig. Ja, der Attention-Mechanismus, der ist teilweise was Neues, teilweise auch wieder nicht so viel Neues. Da kann man sich darüber streiten. Was neu ist, ist halt die Anwendung darauf oder dazu mit riesigen Datenmängeln und in sehr große neuronale Netze. Das ist aber nicht intelligent. Nichtsdestotrotz liefert es schon mal beeindruckende Ergebnisse. Da ist ja auch immer die Frage bei der KI, wie können wir KI erreichen? Sollen wir das menschliche Gehirn nachbauen oder nicht? Das erinnert auch so ein bisschen an Diskussionen, an die ersten Flugzeuge, da wollte man auch das Flügelschlagen der Vögel nachbauen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man es stark gebaut und das hat dann wesentlich besser funktioniert. Man muss vielleicht auch nicht immer das so tun wie die Natur, sondern vielleicht funktioniert es auch auf andere Weise. Aber eines ist klar, intelligent sind diese Modelle heutzutage noch nicht.
0: Viele sagen, dass immer noch der Mensch dazu da ist, dann diese am Ende intelligenten Entscheidungen zu treffen. Am Ende des Tages ist aber in meinen Augen Intelligenz auch nichts anderes als das Kombinieren von Wissen zu neuen Dingen. Insofern, ChatGPT kombiniert ja auch Wissen. Jetzt hat halt das Ding nur Wikipedia drin und Twitter und ich weiß nicht, was noch alles öffentlich ist, irgendwelche E-Commerce-Seiten. Aber angenommen, das hätte jetzt das gesamte Wissen, was du und ich auch hätten, durch also inklusive Erziehung und Eltern und Kinder und Kindheit und all sowas, inklusive aller Werbung, die wir jeden Tag sehen, U-Bahn-Geräusche etc. Wenn wir diese Datenmengen da drin hätten,
1: hätten wir dann ähnliche Fähigkeiten? Ja, also ChatGPT liefert auf jeden Fall mal Neues. Es macht jetzt nicht nur ein Lookup in einem Wörterbuch oder in einer Enzyklopädie. Und es liefert schon eine gewisse Art von Kreativität. Und je mehr Daten man hat, desto kreativer wird es. Von daher funktioniert es aus dem Sinn schon mal ganz gut. Wenn man noch mehr Daten haben, tendenziell noch besser. Also zum Beispiel Deutschlandfunk hier hat geschrieben, entsteht wirklich Neues, wenn
0: wir in anthropozentrischer Selbstüberschätzung immer nur uns selbst kopieren und neu kombinieren. Und in meinen Augen ist aber genau das Kreativität. Ich, also das wird jetzt ja ziemlich philosophisch, aber wenn ich mir was Neues ausdenke, packe ich doch auch nur Sachen zusammen, die ich vorher schon äh, irgendwo anders gesehen habe. Das heißt, ich
1: mache doch auch nichts anderes als so ein Modell oder mache ich was fundamental anderes als Mensch. Meiner Meinung nach nicht, sondern so funktionieren wir auch als Menschen. Aber ich bin jetzt auch kein Neurowissenschaftler <lacht> und habe jetzt auch nicht die Definition für Kreativität parat. Aber meiner Meinung nach machen wir als Menschen auch nicht sonderlich anderes, weil wir haben ja eine gewisse Wissensbasis und nutzen die und kombinieren Dinge dann in einer anderen Form, um sozusagen Neues in Anführungszeichen zu schaffen.
0: Was den Punkt oder Maut, den du im Eingang sagtest, nämlich beeindruckend, was wir in den letzten zehn Jahren geschafft haben. Und ich bin gespannt
1: oder beeindruckt, was in den nächsten zehn Jahren kommen wird. Ja, das ist natürlich das Spannende. Ich glaube, da wird noch ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Und äh, das wird natürlich nicht nur jetzt Text betreffen, auch es gibt ja andere. Modelle, die auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr bekannt wurden, die tolle Bilder und Videos und Musik generieren. Also es wird lange nicht nur Text betreffen und so wird es natürlich dann auch viele Berufsbilder verändern, weil so Künstler, Designer für Videoproduktionen, für Webproduktionen, die werden natürlich massiv unter Druck kommen. Und das ist bei Text auch nicht anders, wird aber jetzt nicht sein, dass die KI diese Leute alle arbeitslos macht. Es wird uns vielleicht erlauben, viel schneller Content zu produzieren, den dann der Mensch nochmal individuell ein bisschen anpasst oder so. Also es ist einfach eine weitere Abstraktionsebene.
0: Was ich machen müsste, um den Job einer einzelnen Person, wie so eines Video-Editors zum Beispiel, zu ersetzen, ist, dem erstmal der KI die gesamten Daten, die dieser Videoeditor wahrnimmt, reinzuladen inklusive der Kindheit, inklusive Gespräche in der Kaffeepause, inklusive, weiß nicht was, Geruch von mir aus, wie der Computer riecht, wenn er neu ist und so weiter fort, wie die Kamera welche Geräusche macht und all sowas. Und dann könnte ich wieder per Chat, per Text, oder ich könnte im Grunde mit der Person ja auch sprechen, weil ja auch KI mich als Sprache in Text übersetzen kann und mich dann wieder verstehen kann. Dann könnte ich dieser KI auch sagen, hör mal, schneid mal bitte hier was raus oder zeig mir mal diesen Abschnitt, des Bildes oder macht da eine andere Farbgebung drauf oder weiß der Teufel was. Das funktioniert ja komplett, weil so würde ich ja auch mit einem Editor zusammenarbeiten. Ja. Das heißt, wer kann ja komplett diesen Menschen wirklich ersetzen, der kann dann sicherlich was Neueres machen, aber du kannst es komplett ersetzen, sofern du den Zugriff auf diese Daten hast und die KI quasi die für die KI notwendigen Computerprogramme hat, die dann nicht
1: Photoshop sind, sondern anders aussehen von mir aus. Ja, ob man die KI jetzt auf dieser ganzen Lebenserfahrung des Editors trainieren muss oder nicht, das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage. Man kann aber natürlich schauen, wie hat dieser Editor gehandelt auf vergangenen Daten und kann das versuchen zu lernen, und dann anzuwenden. Das wäre natürlich wesentlich einfacher. Es wird sicher den Editor auch nicht zu 100% ersetzen, aber vielleicht zu dem großen Teil der Arbeit. Und es wird einfach auch erlauben, dass Dinge viel schneller geschehen und der Mensch vielleicht am Ende nochmal ein bisschen drüber gehen muss, nochmal für so ein Feintuning. Das wird vor allem dazu führen, dass Inhalte viel schneller verfügbar sind.
0: Warum glaubst du, dass das nicht komplett ersetzt? Denn ich würde argumentieren, genauso wie ein Mensch, das Editieren von Videos lernen muss durch... Schule, Universität, Studium, wie auch immer, plus dann Arbeitserfahrung, bekommt quasi Feedback in der Arbeit, wie dann andere Sachen anders aussehen sollen, etc. So könnte die KI das ja auch lernen. Ich müsste einfach den dann wirklich trainieren. Also ich entweder habe ich schon so einen Datensatz oder ich muss halt mit der arbeiten und dann mit jeder meiner Eingabe lernt die, wie ich gerne diese Videos gehabt hätte. Also ich behaupte, du kannst irgendwann den Menschen schon ersetzen damit.
1: Ja, in Zukunft, da bin ich auch ganz gespannt. Ich habe mich auch jetzt auf den aktuellen Stand bezogen. Ja, Was okay. in Zukunft geschieht, ist natürlich eine andere Frage. Und die KI wird natürlich auch immer besser und irgendwann dann auch den Mensch vermutlich ganz ablösen in so einem Bereich.
0: Was ist mit Google und Lambda? Da gibt es eine große Diskussion auch, oh mein Gott, ich habe ChatGPT ausprobiert und das wird jetzt Google ersetzen. Weil Google, äh, das ist derselbe Moment, wie quasi Google alle Metasuchmaschinen vor 20 Jahren ersetzt hat. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil erstens hat Google den Kram ja selbst erfunden oder zumindest maßgeblich mitentwickelt. Mit Lambda haben die ja ein ähnliches Modell und jetzt haben sie zwar so ein Code Red ausgerufen, wo jetzt auch alle sagen, oh, Google ist jetzt in Alarmstufe, meinetwegen. Aber wie bewertest du das, was dann Blick ja,
1: also Chatbots sind ja mal nichts Neues, muss man auch sagen. Und Google hat da ja mit dem Modell, das du angesprochen hast, ja schon vor Jahren gearbeitet. Die haben es nicht so einer breiten Gruppe zur Verfügung gestellt, Jetzt sind aber Chatbots und Suchmaschinen mal zwei ganz unterschiedliche Dinge, muss man auch sagen. Und wenn man auch bei Chatbots schaut, vor ein paar Jahren hatte, vielleicht fast so zehn Jahre, hatte Google auch, äh, Entschuldigung, nicht Google, Facebook Chatbots angeboten, die man auch in seine Anwendungen mit integrieren konnte in Facebook. Die haben das dann irgendwann auch wieder gecancelt, weil die bemerkt haben, dass das nicht so gut funktioniert hat auf dieser ganzen Breite an Eingaben. Also kann man auch gerne nochmal recherchieren, dass... Haben die Flayer vor drei, vier Jahren dann wieder eingestellt. Eine Suchmaschine hat aber einen ganz anderen Zweck als ein Chatbot, sondern viele Informationsquellen zu sammeln, mir da einen Überblick über verschiedene Ergebnisse zu liefern, die auch zu ranken, also nicht nur ein Ergebnis, sondern möglichst viele gut gerankt nach verschiedenen Kriterien, dass ich auch die Möglichkeit habe, das nochmal zu ranken sehr aktuelle Informationen, also auch Nachrichten und so weiter zu integrieren. Jetzt ChatGPT hat ja einen relativ alten Wissensstand. Das sind also meiner Meinung nach zwei ganz verschiedene Dinge, und auch aus Sicht der Betriebskosten, das muss man ja auch berücksichtigen, ist natürlich so eine Google-Abfrage irgendwo wesentlich günstiger als das, was man mit so einem Chatbot tut. Und die Kosten sind natürlich am Ende auch ganz relevant. Nichtsdestotrotz verändert natürlich ChatGPT das Umfeld. Und man muss auch sagen, dass heute natürlich nicht jeder Suchmaschine nutzt. Gerade junge Leute, die nutzen TikTok und so weiter, um da Informationen zu finden, Und deshalb bricht da sicher eine gewisse Nutzerbasis bei Google weg, weil die einfach anders suchen wollen. Die wollen vielleicht nicht bessere Ergebnisse, aber was was da reinpasst. Also es ist schon irgendwo ein Thema, das Google beobachten muss, aber ChatGPT wird jetzt kein Google-Killer sein auf absehbare Zeit.
0: Ich habe darüber nachgedacht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jemanden frage, sag mir mal was zu ChatGPT und dann was derjenige mir erzählt glaube ich, als hundertprozentige Antwort. Das, was du gerade angesprochen hast, ist, dass man natürlich verschiedene Quellen prüfen möchte. Also man könnte argumentieren, statt verschiedene Webseiten aufzurufen, frage ich jetzt verschiedene AIs nach deren Wissensstand. Macht aber auch wenig Sinn. Am Ende des Tages glaube ich nicht, dass so eine AI Google ersetzen wird, weil ich dann dieser AI vertrauen müsste, dass sie immer erstens richtig versteht, was ich will und zweitens, immer die Sachen genauso findet und genauso einpriorisiert, wie ich das machen würde. Weiß ich nicht, ob ich das könnte.
1: Ja, dass man natürlich mehrere solche Chatbots nutzt und dann vergleicht, was die liefern, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber am Ende, glaube ich, funktioniert so eine Google-Suche schon extrem gut heutzutage, gerade weil sehr ja viele unterschiedliche Dinge integriert werden. Und natürlich wäre schön, wenn vielleicht sowas wie ChatGPT oder so eine Art Chatbot direkt noch mit vielleicht zusätzlich in so eine Suche integriert wird, vielleicht als ein Ergebnis von vielen. Du hast gerade was von
0: ChatGPT-Version 3 gesagt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es natürlich auch, guess what, Version 4 rauskommen soll. Kannst du, weißt du was dazu? Ist das jetzt dann die, ist das dann die Revolution?
1: Oder was ist da die nächste Evolutionsstufe? Ja, also ich hatte mich auf GPT-3 bezogen. Das ist ja das Modell, wo dann auch jetzt ChatGPT Jet äh, drauf fußt. Die Frage ist, was kommt nach diesem GPT-3? Vielleicht auch erstmal die Frage, was für was steht eigentlich GPT? Ja. Das haben wir bisher ja ausgeklammert. Das steht für Generative Pre-Trained Transformer. Also Transformer ist die Art des neuronalen Netzes. Netz ist Pre-Trained heißt, trainiert auf einer riesigen Datenmenge und ich kann es noch auf weitere Daten ein bisschen weiter trainieren. Und Generative heißt halt, das ist jetzt nicht nur ein Klassifikator, der was tut, sondern es kann auch. Dinge generieren, also Outputs wie zum Beispiel Text. Also dafür steht GPT, Generative pre trained Transformer. Das gab es in verschiedenen Versionen. Version 2, Version 3 waren sehr bekannt. Und 3 war wesentlich mächtiger als 2, vor allem aufgrund der vielen zusätzlichen Daten. Und dann ist immer die Frage, was kommt als nächstes? Dieses GPT-3, das ist halt im Jahr 2020 mal veröffentlicht worden, also auch bald drei Jahre her. Und seit langem wird gemunkelt, was ist das nächste Modell, das dann Open AI liefert? Und dann haben immer alle an GPT vorgedacht. Das kam dann plötzlich noch nicht, sondern ChatGPT. Und die Basis von ChatGPT ist immer noch GPT 3 und GPT 4 wäre halt die nächste Stufe. Und da vermutet man, dass das Modell noch viel, viel größer und viel mächtiger ist. Seit Jahren heißt es immer, es würde bald erscheinen. Jetzt wird gemunkelt, dass es dann plötzlich mal dieses Jahr erscheint. Was Konkretes weiß man aber auch nicht dazu, sondern es gibt sehr unterschiedliche Vorhersagen.
0: Also was sind denn die Variablen, die ich habe? Im Grunde kann ich doch nur jetzt die Datenmenge vergrößern und ich kann von mir aus die Recheneffizienz verbessern
1: und ich kann, weiß ich nicht, was kann ich noch was machen? Ja, mehr Daten, auch das Modell als solches vergrößern, dass es also noch besser Korrelationen lernt. Natürlich könnte unerwartet der Durchbruch kommen, dass da viel mehr als Korrelationen gelernt werden, auch Kausalitäten. Das würde aber eine ganz andere Art von Modell erfordern und auch wesentlich mehr Forschungsleistungen. Ich bezweifle, dass das jetzt bei GPT-4 der Fall wäre, aber durch ein viel größeres Modell könnten halt noch besser Korrelationen gelernt werden. Dazu brauche ich noch mehr Daten und dazu brauche ich viel mehr Rechenpower. Also es würde noch teurer werden, so ein Modell zu trainieren. Und übrigens auch natürlich, diese Riesenmodelle sind jetzt auch nicht so sonderlich nachhaltig, wenn man sich anschaut, wie viele viel sie ja. verbrauchen, was das natürlich am Ende auch an Emissionen nach sich zieht, das ist eine ganz andere Frage. Also hatten wir auch mal einen
0: Podcast zu, äh, ich glaube, Thorsten Vogel, Bernhard Kraft haben wir darüber gesprochen, über Nachhaltigkeit in IT. Also was eine Frage, die mir da gerade einfällt, ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt korrekt zusammenkriege, aber dass Suchmaschinen und auch Chat-GPT und diese Modelle aktuell noch nicht Fragen beantworten können im Sinne von. Im Sommer möchte ich jetzt, bin ich diesen Berg mit diesen Schuhen bestiegen, im Winter möchte ich einen anderen Berg besteigen, welche Schuhe brauche ich? Oder sind die Schuhe, die ich habe, die richtigen? Und dazu muss das Ding erstmal wissen, okay, Jahreszeiten, es muss wissen, Terrain in dem Berg, ich muss wissen, welche Schuhe ich habe und muss im Grunde kombinieren, ob ich die Schuhe mit den Eigenschaften zu dem anderen Berg passen, also was Das du dazu?
1: Ja, um solche Fragen zu beantworten, müsste man natürlich äh, wesentlich Inferenz durchführen. Mag sein, dass so eine Frage mal durch Zufall richtig beantwortet wird, aber in der Regel geht es weit über das hinaus, was diese Modelle aktuell können. Nichtsdestotrotz können Modelle wie ChatGPT schon sehr beeindruckendes, die können auch Quellcode generieren und so weiter. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Aber der Quellcode ist am Ende auch nicht immer korrekt, sondern man muss es vielleicht auch noch mal individuell prüfen. Aber es führt halt einfach zu einer Abstraktionsebene und zu einer weiteren Beschleunigung der Arbeit.
0: Was ist die Schwierigkeit bei Kausalität? Du hast gerade gesagt, dass das eben das Schwierige ist. Und das ist ja so ein Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Was ist für dich an Kausalität so schwierig?
1: Ja, also eine Korrelation heißt ja mal, was zusammen auftritt. Und eine Kausalität ist, dass das Auftreten des einen das andere bedingt. Und da ist immer die Frage dann, in welcher Richtung die Kausalität wäre oder ob es überhaupt eine Richtung gäbe oder ob es eine ganz andere Ursache dafür gibt. Und die meisten statistischen Modelle, auch die meisten Modelle des maschinellen Lernens, die funktionieren immer basierend auf Korrelationen. Kausalitäten sind wesentlich schwieriger. Es gibt auch Leute, die sagen, Kausalitäten gäbe es gar nicht. Das, dem schließe ich mich nicht an. Aber es gibt auch Leute, die sagen sowas. Ich gehe schon davon aus, dass es Kausalitäten gibt, aber das zu modellieren, das zu lernen, Das ist auch bisher mehr so ein Nischenthema in der KI. Dazu gibt es Theorie, aber erstaunlich wenig. Es gibt auch Forscher, die sich damit beschäftigen, ist jetzt aber nicht der Mainstream. Und das ganze Deep Learning hat auch nichts mit Kausalitäten zu tun. Und ich glaube, wenn man da mehr Gehirnschmalz reinsteckt, das würde vieles vereinfachen in Zukunft. Man bräuchte vielleicht auch gar nicht mehr diese riesigen Modelle, riesige Datensätze. Vielleicht würden auch viel weniger Daten reichen. Vielleicht würden auch Themen wie Bias und so weiter wesentlich weniger Einfluss auf die Modelle haben. Das sehe ich eigentlich die große Zukunft des maschinellen Lernens. Aber aktuell beschäftigen sich da leider nur zu wenig Leute damit.
0: Letzte Frage für heute. Glaubst du weiterhin, dass künstliche Intelligenz nicht besonders intelligent ist?
1: Aktuell nicht. Nichtsdestotrotz gibt es spannende Einsatzbereiche der KI und vieles wird natürlich, dadurch transformiert. Vielleicht können wir uns ja auch noch mal unterhalten, was ChatGPT für Auswirkungen auf die Versicherungsbranche haben könnte. Ja, mach mal. Also was sind deine Perspektiven auf die Versicherungsbranche mit ChatGPT? Ja, was ich zum Beispiel sehe, ist Generierung von individuellen Verträgen, Beantwortung von Kundenanfragen. Da gibt es sicher Riesenpotenzial, muss man sagen. Und da sehe ich Anwendungsmöglichkeiten in der Versicherung. Vermutlich gibt es noch viel mehr, als wir uns jetzt gerade vorstellen können, das heißt jetzt auch nicht, dass jeder, der bei einer Versicherung arbeitet, arbeitslos wird. Aber es wird halt einfach Dinge beschleunigen, Dinge günstiger tun und vielleicht auch den Experten dann erlauben, bei den Versicherungen sich vielleicht auf die schwierigen Fälle zu fokussieren, die bisher zu wenig Beachtung finden. Und ähm, das Wichtigste ist natürlich als Versicherung, dass man diesen Wandel aktiv begleitet. Das immer besser, als dass man dann weggestaltet wird ja. am Ende. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, Callcenter sind ja immer, werden ja immer als großen Kostenblock gefahren. Da kannst du ja extrem viel ersetzen, vor allem, wenn du es schaffst, Sprache schnell zu verstehen und auch schnell zu antworten. Weil oft hast du ja aktuell noch das Problem bei diesen ganzen Voice-Bots, dass du dann sagst du was, kannst du ein Wort sagen und dann wartet das Ding zehn Sekunden, bis es dann eine Antwort kriegst. Und das ist ja kein Gespräch. Aber wenn du die Geschwindigkeit hochbringst, in der du Voice-Aussagen entgegennimmst und Antworten zurückgibst, gesteuert mit Chat-GPT oder ähnlichen Modellen, dann kannst du ja schon fast echte Konversationen
1: führen, sofern du die richtige Datengrundlage hast. Genau, das wäre auch eine spannende Möglichkeit und ja, ähm, Callsenders sind natürlich ein großer Kostenblock. Ja, Ja, wunderbar. Sind wir gespannt, was
0: passiert. Herzlichen Dank. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.